1: Voise.fi. Vihde Viihde ja ilmiöt. Työ- ja organisaatio, psykologian erikoispsykologi Nina Lyytinen. Tässähän tätä etätyöaikaa on tuskailtu nyt aika pitkään, mutta silti nyt kun lähityöhön palaaminen on ajankohtaista, niin joillakin se herättääkin ahistusta. Mistä se johtuu?
0: No ensinnäkin kun me katsotaan, että kuinka kauan me on oltu, Tässä pandemiatilanteessa, niin sehän on hyvin pitkä aika, niin monilla rutiinit on jo muuttunut ja on alkanut
1: muodostua uudenlaisia rutiineita siellä etätyössä, niin tämä on uusi muutos. No miten tästä muutoksesta voisi sitten tehdä itselleen vähän kevyemmän?
0: Mä lähtisin siitä, että vähän pohtia niin kuin taaksepäin sitä aikaa, että voi lähteä ihan siihen, että minkälaista se oli silloin, kun siirryttiin etätyöhön. Toki moni on tehnyt etätyötä osittain jo ennen pandemiaa, niin vähän sitä, että mikä siinä oli esimerkiksi haastavaa, vaikeaa, mikä siinä oli semmoista mukavaa ja helppoa. Ja mistä nyt on luopumassa, että mikä on tavallaan se, Mistä joutuu luopumaan tässä niin muutoksessa? Että se on yksi sellainen, että peilataan vähän sitä, että mitä on oppinut itsestään tämän etätyön aikana ja mikä on se muutos, mikä herättää niitä tunteita. Että mikä itsensä, mikä omalla kohdalla muuttuu, että pysähtyy niiden asioiden äärelle.
1: Eli siellä taustalla voi olla niin hyvin moninaisia syitä, että miksi ketäkin ahdistaa.
0: Kyllä, siellä voi olla hyvin monenlaisia syitä. Toisilla voi olla semmoinen, että että ihan siinä etätyöarjessa on kokenut, että on saanut hyvin töitä tehtyä ja on pystynyt keskittyä. On voinut olla semmoinen rauhallinen ja mukava työskentelytila kotona. Sitten taas voi olla, että on ollut mukavassa ympäristössä. Esimerkiksi moni on ollut mökillä tai jossain muualla loma-asunnolla ja se on saattanut olla tuoda semmoista vapautta ja sitä, että saa valita sen oman työskentelyympäristön. Sitten monilla on myös ollut se, että voi olla, että on pitkät työmatkat, niin on saattanut kokea, että on erittäin mukavaa, että saa nukkua vähän enemmän ja saa käyttää myös sen työmatkoihin kuuluvan ajan hyödyksi. Ja sitten voi olla ihan se, että esimerkiksi ahdistaa se, että pitää olla taas enemmän kasvotusten vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, että se ei ole itselleen niin luontevaa. Moni, joka työskentelee avotiloissa tai monitoimitiloissa, niin ei pysty samalla lailla kontrolloimaan niitä toimistolla olevia häiriötekijöitä, kun esimerkiksi voi kontrolloida kotona. Eli nämä voi olla niin kuin Muun muassa semmoisia tekijöitä siellä taustalla. Mutta tämä on just se, että, mä että jokaisen pitää pohtia niinku omalta kohdaltaan sitä, mikä se on, mikä mulla muuttuu, mikä siinä on vaikeaa, mikä on tavallaan, mikä mahdollisesti menee huonompaa, onko joku, mikä menee parempaan. Mutta sitten on ihan semmoinenkin ilmiö, minkä moni tunnistaa, että on vähän niinku laiskistunut tässä <tos> tota pandemian aikana, että Ei viitsisi lähteä liikkeelle, että on myös tottunut siihen, että on niin helppo siirtyä vaan siitä sängystä tekemään töitä ja sitten samalla vaan se kotiinkin siirtymä, niin se vaan tapahtuu. Ja sitten taas toisilla on voinut olla hyvinkin haastavaa irrottautua työstä, kun se työ on on siellä kotiympäristössä. Mutta ne on hyvin erilaisia tekijöitä ja sen takia juuri se, että mikä se minun kohdalla on,
1: mikä muuttuu. Niinpä. Meitähän on niin lähtökohtaisesti, lähtökohtaisestikin jo hirveän erilaisia, että osa on introvertimpiä kuin toiset. Onko tämä esimerkiksi just introverteille haastavampaa aikaa ja olisiko tämä toimistoympäristö kaikille välttämättä se paras kuitenkaan? No jos me ihan katsotaan tätä julkistakin keskustelua, niin siellä paljon näyttäytyy
0: se, että moni kokee, että se toimistoympäristö ei ole itselleen se paras ympäristö tehdä työtä. Ja tämä on yksi toki, mitä on hyvä niin pohtia. Mehän... Ei pelkästään tehdä näitä muutoksia sen oman itsemme kautta myös. Me joudutaan välillä mennä vähän myös epämukavuusalueelle ihan sillä, että mikä on sille meidän työyhteisölle se hyvä. Kaikki ei aina lähde siitä, mikä on pelkästään minulle hyvä, vaan työyhteisössä on tosiaan erilaisia ihmisiä ja toisille se vuorovaikutus, keskustelu, kasvotusten voi olla merkityksellistä ja tärkeää, ja toiset taas enemmän viihtyy niin kuin yksin. Ja toki se riippuu myös siitä, että minkälaista niin kuin työtä tehdään, että mitä se työ tarvitsee. Mutta joku sun työkaveri voi tarvita sinua aina välillä, vaikka sinä viihtyisit paremmin yksin kotona. Että tämäkin on yksi sellainen pohdinta, mutta kyllähän se on, että me ollaan erilaisia. Että toiset viihtyy enemmän yksin, tykkää tehdä työtä enemmän yksin, ja toiset enemmän siinä niin vuorovaikutusta suorovaikutuksessa ja ja siinä yhteisessä
1: tekemisessä. Kyllä me ihmiset ollaan erilaisia. No mitäs nyt sitten kun paine lähteä kaikenlaisiin sosiaalisiin rientoihin, mitä nyt taas onneksi on, niin niin mitä jos niihin kaikkiin ei jaksa lähteä, niin minkä verran sitten on syytä jättäytyä niistä pois vai pitäisikö vaan sysätä itseään sinne ja ja ajatella, että no kyllä tähän nyt taas tarvitsee sopeutua vai mikä tässä olisi semmoinen? Tuota, hyvä keskitie. Se
0: lähtee myös siitä, että vähän peilata, mikä on minulle. Hyväksi ja mikä on tavallaan sitten niin kuin, riippuen myös sitten parisuhteista ja perhesuhteista taas se, että me ei pelkästään aina ajatella sitä itseämme, mutta vähän niin kuin tarkastella sitä, että jos niin kuin kokee raskaaksi, että kaikkeen lähtee ja lähtee vaan siihen toimintaan mukaan, niin todennäköisesti siellä kyllä uuvuttaa itsensä. Eli vähän niin kuin tarkastella, että mikä on niin kuin mulle itselleni tärkeää ja mikä on se, mikä estää mua lähtemästä, onko se se vaan, että mä en enää viitsisi lähteä, mä tiedän, että se voisi olla mulle mukavaa ja tehdä hyvää, että mä välillä lähden näihin sosiaalisiin rientoihin, mutta jotenkin se lähtemisen kynnys on vaan niinku siellä, niin silloin ehkä kannattaa pikkusen itseään puskea. Mutta sitten jos huomaa, että on paljon semmoisia niinku sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, että ne vie voimia, että ei oikein tahdo jaksaa, niin silloin vähän miettiä sitä, mikä on se sopiva balanssi ja sitähän voi lähteä vähän kokeilemaan. Ei lähde ihan kaikkeen heti mukaan, mutta altistaa itseään vähäsen. Ja toki sitten tällä hetkellä myös äh, jonkun verran ja joissain paikkakunnilla niin koronaluvut on taas nousussa. Niin toki sekin voi olla siellä niin esteenä, että, että pelkää omaa sairastumista tai läheisten sairastumista. Niin sehän on silloin myös eri tilanne kuin se, että mä en vaan viitsisi lähteä. Että silloin me punnitaan, punnitaan vähän eri kantilta sitä asiaa.
1: Niin, no mitäs sitten tollasessa, jos nimenomaan sen koronan näkökulmasta ahdistaa, että joutuu vaikka joka päivä olla töissä ihmisten ympärillä ja sitten on kuitenkin nyt jo tulee kutsuja erilaisiin häppeninkeihin, niin, niin miten sen ahdistuksen kanssa voisi niinku painia?
0: No siinä... Pitkälle toki tulee myös siinä ihan se oman työpäivän suunnittelu myös, että sinne tulee riittävästi semmosia niin taukoja ja tauotusta, että saa niin semmosia hengähdyshetkiä, missä esimerkiksi kokee, että on enemmän turvassa, että on semmoinen turvallisempi olo, ettei koe sitä altistusta. Että esimerkiksi jos työskentelee avotilassa, niin se turvallisuuden ja semmoisen rauhoittumisen tunne voi olla, jos lähtee vaikka hetkeksi ulos ja on luontoympäristössä tai muuten ulkona, missä ei ole kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Se ei toki muuta sitä kokonaistilannetta, mutta se voi tuoda semmoisen hetken hengähdyksiä. Mä ajattelin, että ne on semmoisia tärkeitä meille ihmiselle, että me saadaan niin hetkeksi edessä olo, että mä oon turvassa, mulla on hyvä olla, mä voin hengähtää ja silleen, että keho rauhoittuu, niin löytää semmoisia Tilante, tiloja ja tilanteita ja toiselle se voi olla monilla työpaikoilla on esimerkiksi tämmöisiä hiljaisia huoneita tai huoneita, missä voi olla yksin, tehdä työtä yksin tai muutaman ihmisen kanssa, niin niissäkin voi esimerkiksi kokea sitä, että on vähän niin kuin turvallisempia, parempi olla, että löytää itselleen niitä tiloja ja toki sitten vapaa-ajalla me pystytään Enemmän tekee sitä valintaa, että mihin me osallistutaan ja jos jo nyt on palannut toimistoympäristöön ja kokee sen jo kuormittavana, niin voi miettiä, mitä ne vapaa-ajan aktiviteetit sitten on semmosia, missä kokee enemmän sitä, että on siellä omalla ikään kuin turvavyöhykkeellä omalla mukavuusalueella.
1: Mitäs jos meille on tässä niin kuin itsekseen ollessa ehtinyt kotona varmaan aika helposti monelle kehittyä sellaisia tiukkoja rutiineja ja sellaisia, niin kun saa olla itsekseen, niin sitten sitä kehittää sellaisia niin vähän niin kuin pakkomielteitä, että näin mä nyt tämän teen. Niin miten niistä voi sitten irrottautua, kun niistähän ei kaikista varmaan voi pitää sitten niin kuin toimistoympäristössä kiinni? Kaikki, jotka on yrittänyt tehdä muutosta, tietää, että rutiinien
0: muuttaminen ei tapahdu hetkessä. Eli me opetellaan niitä uusia rutiineja ja, ja se on yksi sellainen, että me harjoitellaan, me luodaan niitä uusia rutiineja ja se vaatii aika paljon toistoja, että niistä tulee taas omia tapoja. Eli me joudutaan todennäköisesti luopumaan jostain, mistä on tullut itselleen ja tuttua ja mukavaa, niin se, että me luovutaan, siihen voi liittyä toki myös surua ja monenlaisia muita tunteita, pettymystä, turhautumista. Mutta sitten se, että me lähdetään luomaan ja opettelemaan uutta. Samalla lailla, kuin me tehtiin pandemian alussa, että me luotiin niitä uusia rutiineja tai joillain saattoi jopa hetkeksi kadota kaikki rutiinit ja, ja sitten tunnisti sen, että ne rutiinit tuo myös sitä järjestystä ja ne ikään kuin luo sillä tavalla myös sitä hallinnan tunnetta, että meidän ei joka päivä ja joka hetki tarvitse miettiä, että miten mä tämän asian teen, että kun siitä tulee ja muodostuu se uusi rutiini, mutta harjoittelemalla, toistamalla.
1: No onko sitten jotakin semmoisia niksejä, että millä sitä omaa sosiaalista väsymystä voisi lievittää, että jaksaisi sen kanssa?
0: Siinä, että jaksaa sen väsymyksen kanssa, niin siinä vastapainona se, että siellä on itselleen niitä palauttavia asioita. Ja palauttavia asioita voi olla hyvin monenlaisia, että toiset tykkää tehdä semmoisia asioita, missä huomaa, että rentoutuu ja usein palautumista on toki se, että keho ja mieli mieli nimenomaan rentoutuu, niin se voi tulla ihan tämmöisten rentoutusharjoitusten kautta. Tekee esimerkiksi tämmöisiä niin kuin progressiivisia rentoutusharjoituksia tai mindfulness-meditaatioharjoitteita. Mutta sitten monille toimii esimerkiksi luontoympäristö on sellainen, missä mieli rauhoittuu ja, ja siellä me ollaan usein poissa erilaisista virikkeistä. Niin ihan se, että luonnossa oleminen tai luonnossa liikkuminen voi olla semmoinen, mikä rentouttaa tai sitten ihan tämmöisen virtuaalisen luontoympäristön aktivoiminen, että esimerkiksi katsoo ja kuuntelee luonnon ääniä, niin se voi olla jo semmoinen rauhoittava elementti. Ja sitten tietysti monille voi olla ihan se, että musiikin kuuntelu, tai sitten jos tykkää ja harrastaa vaikka laulamista, niin laulamisessa usein tulee myös hengitettyä vähän syvempää, niin laulaminen toimii monille myös semmoisena rentouttavana ja kehoa rauhoittavana elementtinä. Mutta se, että siinä tulee semmoista, mikä on itselleen jollakin tavalla mielekästä, Mukavaa. Ja silloin kun me haetaan sitä kehon palautumista, niin nimenomaan semmoista, mikä rauhoittaa sitä kehon vireystasoa. Ja sitten kun me puhutaan palautumisesta, niin myös se, että se on itselleen semmoista niin kuin mukavaa, turvallista. Että me ollaan ikään kuin semmoisella omalla mukavuusalueella. Ja sitä voi peilata myös semmosena, että mikä on aikaisemmin auttanut maa silloin, kun mä olen ollut kuormittunut, silloin kun mulla on ollut raskasta, niin minkälaiset asiat on ne, mitkä jollakin tavalla rentouttaa, mitkä palauttaa, mitkä saa mun mielen irti niistä kuormittavista asioista.
1: No sitten, onko tämä lähiaikaan palaaminen sellainen niin siedetyskysymys, että tavallaan pikkuhiljaa se toleranssi kasvaa? Että onko niin odotettavissa, että tämä tavallaan myös ratkaisee itse itsensä, että vaikka kahden kuukauden päästä, jos tässä nyt saadaan lähiajassa pysyä, niin on jo helpompaa monella?
0: Se hyvä puoli on, että me ihmiset ollaan hyvin sopeutuvaisia. Eli me sopeudutaan muuttuviin tilanteisiin ja tässä varmasti jokainen voi vähän peilata tätä viimeistä pari vuotta, niin me on hyvin monta kertaa jo uuteen, uuteen tilanteeseen, niin kyllä mieli ja keho sopeutuu, mutta toki niin kun se, että sitä voi helpottaa sillä, että ajoittain niin kun pysähtyy niiden omien tunteiden, reaktioiden, ajatusten äärelle, että mitä tämä herättää. Ja samalla lailla, kun me kehotetaan kysymään toiselta, että mitä sulle kuuluu, mitä sä tarvitset, miten mä voin sua auttaa, niin tämä kysymys on kyllä relevantti meille jokaiselle itsellemme, että kysyä itseltä, että mitä mulle kuuluu, mitä mä tarvitsen, mikä tekisi mulle hyvää. Että et en mä niin kuin ihan lähti siihen, että katsotaan vaan, että se sopeutuminen tapahtuu, vaikka näin todennäköisesti käy, mutta et itseään voi helpottaa. Eli ottamalla sinne arkeen myös niitä asioita, mitkä auttaa siinä palautumisessa, mitkä auttaa siinä sopeutumisessa. Ja myös se, että me muutostilanteissa saadaan jotakin irti, että tapahtuu semmoista kasvua, niin se vaatii vähän sitä, että me peilataan myös sitä, mitä me on opittu itsestämme, mitä me on opittu siitä omasta kyvystä sopeutua muutokseen, mikä on ollut helppoa, mikä on ollut vaikeaa, mistä mä opettelen pois ja mitä mä otan mukaan, koska varmasti moni on oppinut itsestään ja Muutokseen sopeutumisesta myös hyvin monenlaisia asioita tässä parin vuoden aikana. Ja se, että mitä siitä haluaa ottaa mukaan. Toki ihmisillä on muitakin muutoksia ja tässä ajassa on ollut myös hyvin monenlaisia muita muutoksia kuin pandemia-aika. Niin voi peilata myös niitä muita muutostilanteita. Mutta sillä tavalla sitä kasvua ja oppimista tapahtuu, että se ei tule niin kuin itsestään, vaan myös sillä peilaamalla, että mitä mä oon oppinut, mikä on ollut vaikeaa, mikä on ollut helppoa mitä mä haluan säilyttää, mistä mä haluan luopua.
1: Voise.fi. Aikasi arvoista viihdettä.
0: Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, humanus urbanus laajentaa reviriään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella.